0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到《木鱼鬼话》。今天这个故事是发生在宁波的真实灵异事件，事件名称。日月湖的鬼窟灭门案。我出生在美丽的港城宁波，父母说小时候非常顽皮，到处搞破坏，惹的祸是真的不少。但我几乎没有什么印象，严格的来说，我没有八岁前的记忆。都是靠我父母给我描述的片段，然后靠我的想象力自己组织起来的模糊记忆。从医学的角度来看，那应该叫局部性失忆。而我觉得我的灵魂不完全属于我自己，也就是说，现在的我根本不是八岁前的那个我。那是因为一次意外，我父母说感觉我从此变了一个人，变得非常安分。再也不顽皮了，平时老发呆，沉默寡言，有时候竟然会说出很不可思议的话。所谓的不可思议，也就是说了些孩子不应该懂的事儿，一些成年人都没有的逻辑。但这个谜底在十一年后解开了，也正因为那一次的意外，至今一直困扰着我，也从此改变了我的命运。那是我在上小学一年级的暑假，那会儿我住在我们宁波的月湖附近。以前月湖是不禁止游泳的，一到夏天傍晚，月湖里面都会有很多大人、孩子在湖里玩耍、游泳。说到了月湖，我必须说一下宁波的风水。宁波是个风水格局很好的城市，三面环山，四名山脉围绕着市区外围，一面靠海。在风水上来说是绝佳宝地，事实也证明了这点。鸦片战争那会儿，老外就看上了宁波。五口通商的五个城市当中，宁波是经济最好的一个。现在城市人均 GDP 是全国人均 GDP 的三倍以上。宁波北仑港是全国出口第二大港，世界上最长的跨海大桥——杭州湾大桥。就是为了连接上海这个世界上发展最快的城市与宁波这个经济实力超强但最不被人关注的副省级城市，但这都是因为宁波确实是块风水宝地。几百年前建宁波城，古时候宁波城叫明州府，为什么叫明州？日月双湖始为明州，它是古明州的标志。拥有丰富的历史信息和文化底蕴，有月湖，当然也有日湖。但现在的日湖去哪儿了？有人会说，江北不是有那很大的日湖公园吗？那个其实不是真正的古日湖，古日湖是在天峰塔附近，具体位置是连桥街解放南路小学后面，但在几十年前却灰飞烟灭了。为什么呢？真正原因有很多说法，我选了一个非官方的说法，但几乎在民间是得到完全认可的。故事得从晚清说起，那会儿日湖附近有个寡妇，因为遇到新欢想改嫁，但原来这边婆家却极力反对，结果那寡妇单方面与原婆家脱离关系。大家知道，那会儿还是封建社会。婆家为此事大为恼火，加之那户人家也算是在当地有点势力，在那寡妇与新郎拜堂当晚，带了一群人闯入民宅，毒打了新郎一顿，劫走了寡妇，想执行类似于浸猪笼的仪式。但宁波那会儿毕竟是县城，又不是蒋介石那个镇上，他们也不敢这么明目张胆。况且寡妇之前已经单方面休了婆家，也算是光明正大。但那婆婆心狠手辣，当晚趁着夜黑，在寡妇身上绑了几块大石头，就扔进了日湖。恐怖的是，当时寡妇身上穿着红色新娘褂。照理说，古时候女人改嫁时应该不能穿大红的，只能穿接近红色的衣服，比如粉红之类的。但毕竟是二家，也不准备搞得那么隆重，就用了自己以前穿过的新娘褂。稍微有点常识的都知道，穿着红衣服惨死的人是很凶的。况且死的那天是他大婚的日子，那怨气指数怎么都得四颗星吧。第二天邻里间就耳语不断，但毕竟寡妇那婆家也有点势力，加之与官府关系很好，所以这事儿也就这么过去了。但在寡妇被害死后的第七天。也就是他的回魂夜，他袁婆婆那家一家老小，包括家丁丫头，像被人下了蛊一样，先后在午夜时分跳入了日湖。第二天，日湖飘着二十来具尸体，而且个个都是七窍流血，全家大小无一幸免。这件事儿在当时算是顶了天了，弄得周遭人是闻此变色。据说晚上经过日湖，还会经常听到男男女女的哭声夹杂在一块儿，不知情人还以为是有人过世了，周围的人就希望请班僧人做场大的法事超度一下。但当时宁波是由太平天国统治的，其实太平天国打着所谓上帝教的名头，其实说穿了就是一个邪教组织，它排除一切其他宗教。结果，他们用了类似西方宗教仪式的东西来做所谓的超度，结果一点用都没有。后来还愈演愈烈，日湖那带一到晚上就传出凄惨的哭声，天天如此。老百姓实在没有办法，就集体请愿，求办一场大的法事。最后，太平天国也妥协了，在月湖关帝庙旁那个居士林里。找了大帮僧人，隆重其事的做了场法事，似乎效果也并不大。附近百姓只能晚上在河边烧点纸钱，求个心安。那会儿日湖边天天晚上星星点点的，到处都是火堆。后来还是七塔寺的主持从阿育王寺请来了高僧做法，那高僧找人在湖边原来的小庙边修了个三层高的小塔，也不知放了些什么进去。估计应该是舍利子之类的吧。又建议把原先日湖边的小庙扩建。那庙现在还在，就是现宁波佛教协会总部，地址在解放南路小学大门左边。正所谓天王盖地虎，是宝塔镇河妖。那个塔就这样平了这场风波，直至1941年宁波被日本人占领，才再度浮出水面。日本人在宁波干的坏事很多，遗留下的恐怖事迹罄竹难书。如果说真的能说上个两天两夜，但最重要的有三件，今后也会一一讲解。第一件是在宁波女子中学，也就是宁波六中（现在的永江职高）的灵异事件；第二件是在宁波开明街投细菌炸弹后发生的故事。还有一件，在攻占宁波过程中与国军194师激战。当时防守宁波的国民党军194师，也是参加了松卢会战那支部队。在丢了镇海之后，主力几乎转移去宁波、奉化，携带老蒋的亲属跑金华去了。市区留下了残余部队和警察与民兵组成的大队抵抗。最后，日本人攻陷了孔浦，陷入了巷战。日本人从镇海、慈城等地多路包抄，一个中队的日本人坐汽艇在奉化江，现在东恩中学附近这位置登陆，与日湖附近的国民党军激战，最后日军出动了迫击炮，结果好死不死一炮轰掉了镇日湖的那个宝塔。日本人虽然占领了宁波，但此后却无安宁之日。日湖消失几十年的哭声又开始在周围响起。那时日本人两个大队侵占了当时的宁波第四中学（宁波中学前身，现在是东恩中学）为驻地。那地儿跟原日湖也很近，日本士兵几乎天天晚上要失踪几个人，而且还都是哨兵。过个一两天，那些失踪的日本兵就会浮在日湖水面，死状极其恐怖。可以说是惨不忍睹。当初日本人以为是八路干的，但那时宁波市区没有八路，都在四明山打游击呢。百姓也没有这么厉害啊，天天都搞死几个日本兵，而且死亡人数是成几何倍数上升的。为此，我们宁波老百姓倒是受了不少苦呢。日本人后来在百姓身上也问不到个所以然。正纳闷呢，一个汉奸跟日本人说了日虎与那宝塔的故事，说肯定是因为之前你们炸了那塔，才弄出了这事儿。处理这事儿的是个日本人的一个大佐，其实日本人也是非常迷信的，不过这也是中国害的，对这鬼怪一类的事儿也是感到非常恐惧，而且军中确实有传说，说经常晚上可以听到哭声。当时日本兵也没辙了，怎么办呢？请个高僧再修个塔，不靠谱。于是他们就用石头填平了日湖，然后烧了附近的居民屋，在原先的日湖上盖了简易屋，逼着老百姓去住。老百姓真是一万个不愿意啊！他能怎么办呢？人枪顶你脑门上呢！日本人这样做是因为他们认为光把湖填平还不够，需要有阳刚之气来镇住那湖。所以让百姓住在了这田湖区，可说也奇怪，从此之后那儿也就再没有发生过什么事了。虽然日本人又一次破坏了我们宁波的生态环境，但这也可能是日本人干的为数不多的好事之一吧。好了。